0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute hören Sie die Predigt vom Palmsonntag. Das ist ja schon an sich ein ganz besonderer Tag, eine Woche vor Ostern. Da geht es immer um Jesus und den Esel. Es war in diesem Jahr aber auch der Tag, an dem sich die neuen konfirmanten und Konfirmandinnen der Gemeinde vorgestellt haben. Was können die in der Geschichte von Jesus und dem Esel entdecken? Da gibt doch ein paar interessante Einblicke. Sie hören jetzt zuerst die Konfirmanden des alten Jahrgangs, also zwei Profis, die die Schriftlesung vorlesen. Und dann hören Sie die Predigt zu genau dieser Schriftlesung. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Der Palmsonntag hat seinen Namen von der Geschichte, in der erzählt wird, wie Jesus auf einem Esel in die Stadt Jerusalem reitet. Die Menschen stehen begeistert am Straßenrand und winken mit Palmblättern. Wir lesen diese Geschichte heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12.
2: Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dann nahmen sie Palmenzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen,
1: Hosanna, stimm einen unser Loblied, auf den, der im Namen des Herrn kommt. Er ist es, der König Israels.
2: Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich drauf, genauso wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, du Tochter Sion. Siehe doch, dein König kommt, er sitzt auf einem Jungen einer Eselin.
1: Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen, die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten.
2: Er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn vom Tod auferweckt.
1: Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen vollbracht hatte.
2: Aber die Pharisäer sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Seht doch alle, seht doch, alle Welt läuft ihm nach.
0: Heute stellt ihrer, ich lebe Konfirmantinnen und Konfirmanden der Gemeinde vor, Heute beginnt was Neues. Die konfi nimmt heute ihren Anfang, liebe Gemeinde. Heute ist ja auch ein besonderer Sonntag. Nicht nur deswegen, sondern weil es eben der Palmsonntag ist. Ein, ein Sonntag vor Ostern. Und am Palmsonntag geht es immer um diese Geschichte, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hineinreitet durch das Stadttor. Und da sind Leute links und rechts am Weg, die holen sich dann von den Palmenzweigen und winken Jesus zu und jubeln. Deswegen heißt der Sonntag ja auch Palmsonntag, wegen der Palmenzweige, mit denen die Leute gewunken haben. Und ähm, früher gab es das ganz oft im Mittelalter, aber heute nur noch in ganz, ganz wenigen Kirchen. Da gibt es die Palmesel. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen gesehen haben. Ihr müsst euch vorstellen, das ist... Eine Eselfigur aus Holz, also lebensgroß, bisschen kleiner manchmal, äh, lebensgroß sonst. Und da sitzt eine Jesusfigur drauf. Diese Figur ist auf Rädern, dieser Esel. Und den haben die dann am, im Gottesdienst am Palmsonntag durch die Kirche gezogen ja, und um die Kirche rum, um diesen Einzug Jesu in Jerusalem nachzuspielen und nachzuerleben. Das ist wirklich eine tolle Sache, Früher an dem Ort, wo ich gewohnt habe, da gab es im Nachbarort tatsächlich noch solch einen Palmesel, der aus dem Mittelalter überlegt hat. Ähm, Palmesel sind heute nicht in der Kirche, weil das sind ja heutzutage die Leute, die immer als Letzte aufstehen am Palmsonntag. Da gehe ich mal noch davon aus, dass die noch im Bett sind. Der Palmesel, das ist Palmsonntag und um diese Geschichte geht es heute. Und das finde ich jetzt besonders interessant, weil ich der Meinung bin, dass genau in dieser Geschichte so ein paar richtige Tipps für euch konfirmanten sind. So ein paar Hinweise, dass man sagen kann, Mensch, da lohnt es sich ja genauer hinzuschauen. Und das möchte ich jetzt mal machen. Ich möchte jetzt mal drüber nachdenken, was diese Geschichte über Gott sagt und dann in einem zweiten Schritt will ich doch mal diese Sache mit dem Esel anschauen, weil das ist ja seltsam genug. Aber fangen wir vorne an. Erstens, was sagt denn diese Geschichte über Gott aus, über Jesus? Das ist so eine richtige gute Laune-Geschichte. Die Stimmung ist wirklich gut. Die Leute jubeln Jesus zu und sagen, das ist der König von Israel. Hier kommt ihr, hier seht ihr ihn. Und das finde ich prima, weil das drückt genau diese Freude am Glauben aus, um die es auch bei uns geht. Diese Freude am Glauben. Wissen Sie, mit Gott durchs Leben zu gehen, so mit Gott vertrauen, Gott kennen und ihn dabei haben, das ist wirklich Grund zur Freude. Wir erleben was mit Gott. Und merken, wie er, und wie er zu uns steht und wie er da ist, auch da, wo wir es gedacht haben, der lässt uns hängen. Wenn man zurückschaut, im Rückblick sieht manches doch ganz anders aus. Deswegen haben die damals Loblieder gesungen in der Geschichte von Jesus und dem Esel. Und deswegen haben wir es heute auch gemacht, Loblieder, ein Loblied gesungen ganz am Anfang. Da kam sogar das drin vor, Jesus, den König beten wir an. Das passt zusammen. Naja, dieser Glaube ist deswegen Grund zur Freude, weil er uns aufbaut. Und liebe Konfirmandinnen und Konfirmanten da werdet ihr in diesem Jahr, das jetzt auf euch zukommt, einiges entdecken und einiges auch neu entdecken in diesem konfi Übrigens hier in dieser Geschichte mit Jesus und dem Esel, da wird ja auch ein triftiger Grund genannt, warum wir uns freuen können. Da heißt es ja, Hosianna, gelobt sei Jesus, er kommt im Namen Gottes. Aber was heißt das eigentlich, Hosianna oder Hosanna, wie es vorhin geheißen hat in dieser Übersetzung? Hosianna, das ist ein hebräisches Wort und heißt wörtlich übersetzt, so hilf doch. Das ist ein Hilferuf, Hosianna. Aber hier in dieser Geschichte, da wird dieser Hilferuf noch mal ganz anders verwendet. Wissen Sie, da wird dieser Hilferuf eigentlich positiv verwendet. Der ist ein Ausdruck der Freude, der ist ein Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Jesus, du bist doch der, der wirklich helfen kann. Zu dir können wir wirklich sagen, hilf uns doch. Du bist ein starker Helfer. Gott ist der, der uns Kraft zum Leben gibt, die Kraft, die wir im Alltag brauchen. Und hier heißt es ja von Jesus, du bist König. Also, wie auch immer wir als Demokraten über Könige denken. König ist jemand, der kann wirklich was bewegen, der hat Handlungsmöglichkeiten, der hat ja Macht, der kann wirklich was tun. Und deswegen sagen die Leute zu Jesus, du bist ein König, du kannst wirklich was machen. Gott greift in unser Leben ein und hilft uns an so vielen Stellen. Manchmal sagen wir das sogar, ohne dass wir es meinen. Ohne groß nachdenken sagen wir Dank. Und wissen Sie was? Meistens haben wir Recht damit. Es ist dann meistens ein Grund, Gott Danke zu sagen. Wenn wir es bewusst sagen würden, würden wir vielleicht sagen, Gott sei Dank, dass dir nichts passiert ist. Als Beispiel. Ja, Jesus ist ein starker Helfer in der Not. Die Leute sagen in der Geschichte, ja, habt ihr schon gehört? Der hat einen Toten wieder auferweckt. Der hat Lazarus aus dem Grab rausgeholt. Und wenn Jesus bei ihnen war, dann war ihnen glasklar, Gott hat uns nicht vergessen. Da, wo Jesus ist, da ist auch Gott. Und so was das, was Jesus macht, wie er sich verhält, zeigt uns, Gott hat uns nicht vergessen. Also in dem Fall ist der Name von Jesus sogar Programm. Was heißt Jesus auf Deutsch? Ihr wisst, jeder Name hat ja eine deutsche Bedeutung. Ja? Stefan heißt auf Deutsch, der mit dem Siegeskranz. Und so hat jeder Name eine Bedeutung. Was heißt eigentlich Jesus auf Deutsch? Naja, das gehört zusammen. Also Hosiana ist ein hebräisches Wort. Hoshiana wird das ausgesprochen. Und Jesus ist ja eigentlich auch ein hebräischer Name. Wird ausgesprochen Jeshua. Und jetzt hört ihr gleich Hoshiana und Jeshua. Das klingt sehr ähnlich, weil nämlich genau das gleiche Wort drinsteckt. Und dieses Wort, das in diesem Namen von Jesus steckt, heißt Hilfe. Jeshua heißt, Gott hilft uns. Und wenn man Jesus ins Deutsche übersetzen würde, dann würde da Gotthilf rauskommen. Gotthilf, Gott hilft uns. Bei Jesus ist der Name sogar Programm, denn das ist es, was Jesus uns zeigen wollte und wofür Jesus gekommen ist. Gott hilft uns. Also sagt diese Geschichte ganz schön viel über Gott aus und über Jesus. Aber jetzt die zweite Sache, die Sache mit dem Esel, die ist ja schon seltsam genug. Es geht ja um diesen Esel und da wird in der Geschichte, die Sie vorhin gehört haben, sogar aus dem Alten Testament zitiert von dem Propheten Zacharia. da heißt es, habt keine Angst, seht doch, euer König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Naja, aber die Frage muss schon erlaubt sein, warum ein Esel? Ja? Und die ist nicht von der Hand zu weisen. Ich habe in der vergangenen Woche diese Geschichte in der ersten Klasse erzählt. Jetzt erinnerst du dich? Die Geschichte von Jesus und dem Esel? Die habe ich da ganz toll erzählt. Wir haben eine Erstklässlerin unter uns, deswegen... Ähm, Die habe ich erzählt, und ich denke ja so immer, ich, der Redelehrer, erzähle Geschichten, alle finden es ganz toll. Dann haben die sich beschwert. Dann haben die zu mir gesagt, Herr Ross, ein König reitet doch nicht auf einem Esel, der reitet auf einem Pferd. Und recht haben sie, natürlich reitet ein König auf einem Pferd. Was soll denn das mit dem Esel, das ist doch seltsam genug. Wissen Sie, mich verblüfft, ja, Jesus ist in dieser Geschichte auf einem Esel geritten. Und die Leute haben ihn als König erkannt. Die haben nicht gesagt, wo ist das Pferd? Sehr interessant. Haben die ihn trotz des Esels als König erkannt? Antwort, die haben ihn wegen des Esels als König erkannt. Weil nämlich in früheren Zeiten der Esel ein königlicher Tier war. König David hatte einen. Ja. Und sein Sohn König Salomo, als der König werden sollte und ritt zum ersten Mal zum Thron, den er dann bestieg, da ritt er auf einem Esel, nicht auf einem Pferd. Und jetzt geht's um Jesus, jetzt reitet Jesus auf einem Esel. Die Leute sagen doch zu Jesus, du Sohn Davids. Das heißt, die haben erkannt, Jesus, du stehst in der Nachfolge von diesen großen alten Königen David und Salomo. So einer bist du, nicht wie unsere Könige heute, haben die Menschen da einen guten Grund übrigens. Okay, jetzt habe ich gesagt Esel, aber wissen Sie, jetzt kommt das Überraschende, eigentlich ist das falsch, was ich hier sage. Denn nicht der Esel ist ein königliches Reittier, sondern das Maultier ist ein königliches Reittier. Jetzt kommt eine runde Bildung, Pferd, Maultier, Esel. Was ist da der Unterschied? Es war tatsächlich, ein Maultier ist eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel. Und es war das Maultier, das ein königliches Reittier war. Maultiere sind unglaublich gut einsetzbar, anders als Esel. Und Jesus, und das ist jetzt das Interessante: Das Maultier ist das königliche Reittier. Reitet hier wirklich nicht auf einem Maultier, das ist doch extra gesagt. Da hat es doch vorhin geheißen, er reitet auf dem Jungen einer Eselin. Beim beim Maultier ist eine Pferdestute die Mama. Beim Esel, wenn eine Eselin die Mama ist, dann bleibt es ein Esel. Und Jesus reitet hier nicht auf einem Maultier. Und nicht auf einem Pferd, sondern tatsächlich auf einem Esel. Es ist also nicht genug, dass meine Erstklässler enttäuscht sind, weil Jesus nicht auf einem Schlachtross ankommt, wie sich das für einen König gehört, sondern hier kommt einer nicht mal auf einem Maultier, sondern auf einem einfachen, schlichten Esel. Hat Jesus Glück gehabt, dass der Esel getan hat, was er wollte? Aber wissen Sie, genau das ist der Punkt, genau das ist der Punkt. Deswegen geht es heute in der Geschichte um einen Esel, nicht um ein Schlachtross, nicht um ein Maultier, ein edles, königliches Tier, sondern um einen Esel. Als wollte Jesus sagen, macht euch mal auf Überraschungen gefasst, wenn ihr mich kennenlernen wollt. Wenn ihr mich, Jesus, entdecken wollt, dann macht euch auf Überraschungen gefasst. Da läuft manches anders, als ihr denkt. Ihr erwartet ein königliches Reittier, ja, aber doch ganz anders. Kein Maultier, kein Esel, ein, äh, kein Pferd, sondern ein Esel. Ihr erwartet einen König, ja, Jesus ist ein König, aber ganz anders. Und darauf kommt es an, auf dieses ganz anders. Jesus ist eben kein Herrscher, der auf dem Thron sitzt und der mit harter Hand regiert und der dann auch mal einen Krieg anfängt, wie es andere Herrscher tun. Jesus hat keinen königlichen Schatz, der war arm, der hatte nichts, der war im Prinzip in den letzten Jahren seines Lebens obdachlos, ja? hat immer irgendwo bei anderen Leuten geschlafen, war ständig unterwegs. Naja, ein König sieht anders aus. Aber Jesus war dafür auch friedlich. Er war keiner, der Krieg geführt hat oder angezettelt hätte. Seht ihr, liebe Jungs und Mädels, ihr könnt in diesem Jahr, das jetzt anfängt, ihr könnt Gott entdecken. Ich sage euch eins, macht euch darauf gefasst, dass Gott anders ist, als ihr bisher gedacht habt. Das ist nicht mal eine Sache, die mit irgendwie mit, der, mit dem Erwachsenenwerden zu tun hat, sondern mir geht es genauso. Ich komme immer wieder drauf, dass ich sehe, Mensch Gott, ich habe mir so ein Bild von dir gemacht und trotzdem bist du ganz anders. Ich lerne dich ständig neu kennen. Nicht so, dass es dass Gott völlig anders wäre, aber zumindest anders, als wir dann gedacht haben. Jesus passt einfach nicht in meinen kleinen Kopf rein. Manchmal malen wir uns aus, wie Gott uns helfen soll und beten zu ihm und sagen es ihm dann genau, sogar einen 18-Punkte-Plan, was Gott jetzt alles tun soll, weil wir das ganz genau wissen. Und dann hält sich Gott nicht an unseren Plan und wir sind enttäuscht. Und wenn wir dann aber durchhalten, merken wir, Mensch, Gott hat mir trotzdem geholfen. Er hat es halt anders gemacht, als ich dachte. Und diese Freiheit nimmt sich Gott. Also, das Konfi-Jahr fängt an, es wird ein Jahr voller Überraschungen sein. Auch Überraschungen über Gott. Seid einfach mal offen dafür, dann tut sich da ganz viel. Deswegen finde ich es gut, dass es heute um diese Geschichte von Jesus und dem Ersten und den Esel geht. Erstens, weil diese Geschichte so viel über Gott erzählt. Die die zeigt die Freude am Glauben. Die zeigt, wie Glaube uns aufbaut. Die zeigt, dass Gott ein starker Helfer ist und wirklich was drauf hat. Und dass bei Jesus der Name sogar Programm ist. Jesus ist der Gott hilft uns. Und zweitens sagt sogar der Esel was über Gott aus. Er sagt, dass Jesus anders ist, als wir denken. Ja, ein König, aber doch ganz anders. Er ist ein einfacher Mensch. Er hat kein königliches Blut in sich, kein blaues Blut. Eher arm, ist ein König, aber anders, passt einfach in keines unserer Schemen. Gut so. Da sind einige Überraschungen am Start. Lasst uns Gott ganz neu miteinander erleben. Es ist nicht nur so, liebe Gemeinde, dass die Konfirmanden das lernen im Konfiar, sondern ich lerne auch was. Und alle, die mit Ihnen Konfirmanten zu tun haben, wissen das. Warum? Weil die ständig neue Ideen bringen, neue Gedanken, weil sie Fragen stellen, die noch niemand gestellt hat. Dann kommt man neu ins Nachdenken. Und wenn es keine Konfirmanten gäbe, dann würde ich nicht heute so denken, wie ich jetzt denke weil Konfirmanden wir da echt weitergeholfen haben. Deswegen sage ich euch, seid mal gespannt, was in diesem Jahr auf euch zukommt. Relativ wenig Esel, aber viel Gott. Amen.